0: Alltså, herregud. Det känns som en evighet sedan jag släppte ett avsnitt. Det har verkligen varit en av de mest intensiva perioderna i mitt liv. Så under de senaste fem månaderna har jag bollat... Ja, säkert ett tiotal stora och små kreativa projekt. Samtidigt som det hänt så himla mycket- så otroligt stora och omvälvande saker i mitt liv så jag har helt enkelt inte hunnit skapa något till podden förrän nu. Men jag har faktiskt sett fram emot att få fortsätta mitt ideella arbete med att sprida kunskap om de viktiga ämnena psykiskt och emotionellt våld eller det jag kallar missbehandel. Det är ju ändå ständigt lika aktuellt. Och även om det finns betydligt fler källor till kunskap på svenska om allt detta idag än när jag startade podden. Så är det så fint att veta att just jag kan bidra med att göra kunskapen både tydligare och lite mer levande med hjälp av min konstnärlighet och kreativitet. Men... Det är säsong och jag är lite allergisk så i det här avsnittet får ni hålla till godo med min lite mer raspliga röst än normalt. Samtidigt börjar vi nu närma oss slutet av den här podden. Efter det här avsnittet är det faktiskt bara ett enda avsnitt kvar av epilogen. Det känns både lite sorgligt och fint. För jag har inte bara lämnat min egen epilog, utan jag har lämnat hela den långa, labyrintliknande läkningsprocessen. Visst läker jag fortfarande mina själarssår, men inte på ett akut och fokuserat sätt. Utan jag läker snarare numera genom att välkomna livet. Och är det något jag verkligen har gjort under de fem månaderna som har gått av detta år så är det just att välkomna livet och faktiskt även kärleken. Ja, jag sa ju att det är mycket som har hänt. Året inleddes... Med att jag hade en helt misslyckad romans. Och så mitt i allt kaos som blev av det. Så sa det bara... Puff! Och där... Där stod han plötsligt. Den stora, äkta kärleken. Och jag som nästan hade helt slutat tro på både relationer och kärlek. Jag och Jay hade dessutom långsamt glidit ifrån varandra genom åren jag arbetat med den här podden. Så kanske var jag precis på väg att bli lite bitter och faktiskt även lite avstängd när det gällde kärleken. Så på bara några månader har mitt liv förändrats från grunden. Och Det finns faktiskt inte mycket kvar om mitt gamla liv och det är endast positivt. Ja. Alltså, jag är så himla, himla kär. Och allt känns så rätt den här gången. Inte som en skön fantasi- utan mer som en jordad, lugn och snäll kärlek. Det är verkligen en helt magisk kärlekshistoria- som faktiskt började med något- som har med Epilogen Podcast att göra. Men- denna fina historia sparar jag till nästa avsnitt. Det allra sista avsnittet av den här podden. Däremot kan jag ju avslöja att min stora kärlek heter Joachim Wilson- och är både skapare och rösten bakom den populära litterära skräckpodden Sömnlöspodden. Den är helt fantastisk, så kolla gärna in den på Spotify- och i några av de senaste avsnitten kan ni även höra mig i några roller. Men hur som helst, nu ska vi äntligen ta oss an ämnet för just det här avsnittet. Som lustigt nog inte ens har börjat än. Du lyssnar på Epilogen podcast. Jag är Mia Makila och det här är Att växa upp med misshandel. Trots mina tre långa avsnitt om familjerelaterad narcissism samt Siris epilog Min narcissistiska mamma och Marias epilog Glömma och förlåta som alla släpptes under 2021 så är det just detta tema som jag får mest önskemål kring. Det finns uppenbarligen behov av att gå tillbaka till familjerelaterad narcissism för att undersöka hur det känns att växa upp med missbehandel och vilka konsekvenser det kan få genom livet. Så jag har samlat in nya berättelser från tre kvinnor om just detta med att växa upp med en eller två narcissistiska föräldrar och hur en skadlig familjedynamik påverkar både hälsa, själ och relationer genom livet. Först. –kommer vi få höra Kristins epilog – Det känsliga barnet. Därefter får vi ta del av psykologen Elsas kunskap och tankar. Och på slutet kommer Kim att ge en lista på bra råd för dig som har valt– –eller står inför valet att kanske behöva bryta kontakten med en narcissistisk förälder. Om du tycker avsnittet blir för långt och matigt så går det självklart bra– att pausa och smälta innehållet lite- för att sedan återvända för att fortsätta lyssna. Både Kristin och Elsa heter egentligen något annat- men det är ju känsligt att prata om just familjerelaterad narcissism. Och kanske är det just därför som det inte går att avgöra- om det här är ett vanligt problem eller inte. Men under dessa- Två och ett halvt år som jag har arbetat med epilogen så har jag fått ta del av så himla många historier om uppväxter präglade av narcissism och olika former av missbehandel och övergrepp som vävt så starkt befästa mönster i både ens beteende och verklighetsuppfattning att man senare i livet inte ens har uppfattat destruktiva relationer som något skadligt eller fel utan snarare... –som något bekant och som därför känns både tryggt och normalt. Man lever dessutom då i en snårig djungel av triggers. Och det kan vara mycket svårt att bygga relationer– –där det förekommer en liknande dynamik som i ens dysfunktionella familj– –eller med narcissistiska familjemedlemmar. Och det kan gälla arbetsgrupper, vänskapsgäng, bostadsföreningar– eller relationer i ingifta familjekonstellationer. Det blir en brännpunkt där dynamiken påminner om den dynamik som skadat och sårat en genom livet. Och många gånger är man dessutom omedveten om att det påminner om det. Man blir alltså ofta triggad utan att förstå varför. Men... Vad innebär det egentligen att växa upp med missbehandel? I den banbrytande boken om barn till narcissistiska föräldrar The Drama of the Gifted Child från 1979 skriven av psykologen och författaren Alice Miller beskrivs det som ett slags ja, trauma-pingpongande som liksom går i arv –genom generationer. Till exempel om en mamma inte blivit tagen på allvar– –för den hon är i sin egen barndom– –så kommer hon ha en hunger efter att få den respekten från sitt eget barn. Och det kanske är vanligare att man talar om hur barn till narcissistiska föräldrar– –försöker fylla förälderns tomrum och olika behov– men man talar sällan om hur föräldern samtidigt skapar samma slags tomrum hos barnet. Det vill säga bristen på trygghet, att inte bli sedd för den man är, att inte bli bekräftad eller respekterad och att inte bli stöttad till att bli en självständig individ. Att det går en slags rundgång samtidigt som man köper kärleken från sina narcissistiska föräldrar med att helt enkelt förtränga sina egna behov och tysta ner sin egen inre röst. Jag tänker också på barnet som visar att hon vill bli sedd, förstådd. Att hon vill ha föräldrens engagemang och känsliga stöd eller djupare kontakt. Men som blir avvisat med ett mer eller mindre öppet budskap som säger
1: Du ställer för höga krav på mig som förälder. Du kräver något av mig som
0: jag inte kan ge dig. Eftersom föräldern själv levt med ett överhängande, kvävande krav över sig från sin egen förälder. Det är så sorgligt alltihop. Om barnet tjänar ett syfte för föräldern, att fylla en funktion eller ett behov, så skapas helt enkelt förutsättningar för ett narcissistiskt föräldraskap. Jag tänker att det kan vara syften som låter ganska altruistiskt, Till exempel, jag ska ge dig allt som jag själv inte fick. Men... Detta försök att lappa över ett tomrum i sin egen barndom är inte läkande för barnet utan endast en extern projicering av det som bör vara ett eget inre läkningsarbete hos föräldern själv. Barnet har redan innan sin födsel en uppgift att läka föräldern, att ställa saker till rätta. Detta är en narcissistisk intention, även om den inte är illa menad. Barn måste få komma till världen som oskrivna blad och få äga sin egen plats i livet utan att behöva fylla en funktion för någon annan. En mamma som kanske plågats av att hennes egen mamma aldrig hade tid för henne eller inte var känslomässigt tillgänglig kanske istället blir för kvävande i sin närvaro och för påträngande i sin anknytning till sitt barn som i sin tur kanske växer upp och skaffar barn som hon låter vara fri att göra som de vill eftersom hon känt sig övervakad och kvävd av sin mamma. Och de barnen växer sedan kanske upp för att bli en kontrollerande förälder eftersom de har vuxit upp utan tydliga gränser och utan mammas trygga ögon som skyddar dem. Ja, det blir som sagt ett ständigt pingpongande mellan den ena ytterligheten och den andra. Allt för att mer eller mindre undermedvetet läka sitt eget barndomstrauma där det egna barnet blir en ställföreträdande för det inre barnet hos föräldern som fortfarande Känner smärta och sorg. Att ställa saker till rätta. Att få en ny chans att återuppleva en barndom som ser annorlunda ut än den man själv upplevde. En förbättrad version. En slags upprättelse. Hur hade mitt liv blivit om jag bara fått den kärlek, trygghet eller bekräftelse som jag verkligen hade behövt? Nu får jag en chans att se mitt liv spelas upp på nytt och den här gången kommer det bli så mycket bättre. Men självklart är önsketanken att leva om sitt liv genom ett barn en reell omöjlighet och kommer leda till många skadliga konflikter både inom föräldern själv, i barnet och inom deras relation. Det är när föräldern inte kan acceptera barnet för den individ hen verkligen är som den narcissistiska föräldern därmed även skapar en skala av ytterligheter. Att barnet antingen är lyckad eller misslyckad eller god eller ond. Och därigenom blir också vissa egenskaper och kvaliteter hos barnet synliga som föräldern inte kan acceptera eller godkänna. Ofta egenskaper som går emot vad föräldern förväntar sig från sitt barn. Dessa egenskaper möts med förakt, skuldbeläggande, förnekande, förminskande, chock, bestörtning eller aggressivitet från föräldern. Och barnet internaliserar reaktionerna som sedan blir till skam. Skam. För den man egentligen är. Skam för det man egentligen känner, tänker, vill och behöver. Det hindrar barnet från att utforska sin egen identitet med nyfikenhet och upptäcka glädje. Som istället känner skam och rädsla kring det egna jaget. Och det är just det som Kristin berättar om i sin epilog det känsliga barnet som vi nu ska lyssna på. Kristin sitter och bläddrar i ett fotoalbum där vi får ta del av scener ur hennes liv som format hennes självbild och själasår. livsögonblick som är färgade av mammans skadliga narcissism som även genomsyrar syskondynamiken och påverkar deras
2: relationer och liv. Titeln på min epilog, det känsliga barnet, är något som jag ser som början av mitt liv, men också nu under pågående läkningsprocess, från min mamma Åsa. Mer om varför jag ser det så kommer ni få veta tid när jag berättar min historia, min sanning, som ingen kan ta ifrån mig, inte ens mina systrar längre. Min sanning tillhör bara Kristin, alltså mig. Stämpeln som det så kallade känsliga barnet fick min mamma höra om mina fritidspedagoger redan när jag gick på dagis. Vilket hon också valde att plantera in, lite frö, i hela mig som person. Det var även något hon pratade om under större delen av hela min uppväxt. Så som hon planterade in känslan av att jag var ett känsligt barn var det också något jag till slut blev. Trots att hon från början inte ens höll med fritidspedagogerna. En gång försökte en pojke på dagen att strypa mig. Och ofta slet de andra barnen i mina kläder. Även fast jag inte ville det. Tydligen var det aldrig något fel på dem. Det var jag som var problemet. Det var jag som var känslig. När jag var fem år gammal skidde sig mina föräldrar Åsa och pappa Tobias. Precis i samband med skolstarten. Vi åkte på vår första och sista utan sesa. Som kärnfamilj. Precis innan. Men jag kunde ändå känna att något dog i luften. Det finns bilder kvar från just den resan. I mitt gula fotoalbum. Med Mössepig på. När jag bläddrar i det fotoalbumet och ser bilden på den där lilla flickan. Sittandes med ett stort leende i sin morbror Bengts knä. Kan jag inte riktigt förstå hur saker och ting kunde bli så här. Så som det till slut blev. I juli 2021. Just denna juli 2021, då 24 år gammal, vaknade jag upp med den absolut värsta tänkbara ångesten jag någonsin känt i mitt liv. Då hos samma mormor och hans fru Ulva. Jag hade inte ätit mer än en banan de senaste två dagarna. Varför jag vaknade upp där kommer jag komma tillbaka till. Och varför just den dagen var startskottet för min nuvarande läkningsprocess. Men för att förklara varför jag hamnade där- behöver jag börja från början. Jag nämnde tidigare att mina föräldrar skilde sig- när jag var fem år gammal. Och de första åren kände jag mig ofta ensam. Trots att jag hade två stora systrar- vid namn Jessica och Sofia. De är några år äldre än mig- och de uppgick därför mer med varandra. Mamma träffade tidigt en ny man- vid namn Nils. Han var inte särskilt omtyckt av min syster Sofia- då hon fortfarande hade hopp och en önskan kvar- att pappa och mamma skulle vara tillsammans. Vilket jag tror många som är barn kan känna igen sig i. Det fanns alltid en stor klump i magen- varje gång jag skulle åka till en av mina föräldrar- som jag till en början var hos varannan vecka. Särskilt söndagar när jag skulle till mamma- kunde jag känna en stor ångest över att lämna pappa ensam- när pappa flyttade några enstaka mil bort bestämde mamma att jag enbart skulle bo hos henne på veckodagarna. Då fick jag träffa min pappa bara varannan helg. Min mamma påstod nämligen att jag minns att inte kunde åka buss själv. Så, så pappa uppmuntrade mig att jag faktiskt kunde få göra detta. Jag var då cirka åtta, tio år gammal. Hon pratade ofta illa om honom. Att han var dålig på planering, att han hade varit otrogen och att han inte brydde sig om mig bara för att jag inte fick nya regnkläder eller dylikt det var ju bara hon som verkligen brydde sig om mig enligt henne själv hon fick mig verkligen att starkt ogilla min pappa ja, känna nästan till hat även för hans nya kvinna Freja som han träffade några år efter frismänsan min mamma ville bara hitta så mycket fel med Freja som möjligt och var samtidigt då också öppen med sina åsikter inför mig men pappa mådde inte bra heller för den delen. Vilket jag idag som vuxen kan förstå att han inte gjorde. Innan han träffade Freja däckade han i soffan varje fredagskväll. Om han inte däckade i soffan så hade han sina kollegor eller olika kvinnor över. Mina två systrar Sofia och Jessica hade egna sovrum hos pappa. Trots att Jessica i stort sett aldrig var hemma. Jag låg i en våningssäng i vardagsrummet. Pappa på en madrass bakom soffan. Jag hade några fåtal klädes plagg i en skrubb och en guldfärdig tandborste som följde med mig i åretalen under tiden jag bodde hos pappa. Skinnaden mellan att bo hos min pappa och mamma var stor. Mamma, men också min styrpappa Nils, bodde fortfarande kvar i samma hus som min systrar hade växt upp i. Där fanns en annan typ av trygghet. Jag kände igen mig i miljön och jag hade alla mina tillhörigheter där. Men det dracks istället på veckodagarna. Ibland nätterna långa. Nils uppmuntrade ofta henne stickande. Bjöd ofta på mer än vad hon egentligen klarade av. Han drack ofta tillsammans med henne. Jag kunde vakna av hög musik eller att de bråkade. Eller att han försökte få upp henne för den där knarrande trätappen. Med hårda steg och nuvasa skratt. Min sårumsdörr var alltid öppen. Det var något som gav mig en slags trygghet i allt det otrygga. Jag ville ha koll. Ibland kunde de titta in och kollade så att jag sov. Då låtsades jag att sova. Mitt hjärta, bultande hårt. Jag ville bara att de skulle gå och lägga sig och bli så kallat normal igen. Så vilken mamma som helst. En morgon blev jag illa tvungen att ringa till min syster Sofia. Som då bodde permanent hos min pappa och förklara läget. Att ingen var vaken- och båda låg däckade där nere i vardagsrummet. Jag var förtvivlad- och med gråten gråtenhalset- tog jag mig ner för trappen- och väckte Nils. Det var då det var det han som alltid skjutsade mig till skolan. Yrvaket tog en på sig morgonrocken- gav mig en macka- och skjutsade mig sedan till skolan. Troligen fortfarande med en hög promillehalt- alkohol i blod. Nu är jag fortfarande bara tio år gammal, men har fortfarande, om inte mer, känslosprön ute. Dessa känslosprön fick mig att lätt känna av när något inte stod rätt till. Detta är något som jag idag kan förstå, är något jag använder som en slags överlevnadsinstinkt. Att leta efter faror och på så vis anpassa mig till det. Det är och var väldigt energikrävande att ständigt skanna av människor. Och det är tyvärr något jag brottas med än idag. På gott och ont. Nu bläddrar jag vidare i mitt gula fotalbum och kan nu se den pinsmala trettonåriga tjejen med de trasiga svarta ginsen, svartmålade ögon och det svarta korta håret. Med den hårda utsidan och den oerhört osäkra och trasiga insidan som vet varken ut eller in längre. Tiden är nu kommen där det känsliga barnet Kristin blir sin mammas och sina två systras marionettdocka. Likt en pias är det här början av en eskalerande psykisk misshandel. Alkoholproblemen och det som jag börjat berätta för er är bara strösträtt på glassen. Den kalla, kyliga och giftiga glassen. Puberteten var nu här och samtidigt fortskred problemen hemma. Mina två systrar började kommentera mitt utseende på ett mycket nedlåtande sätt. Har under hela min uppväxt varit smal och min alltså syster Jessica påpekade att på grund av det så kommer jag aldrig få några bröst. Ibland drog hon sina långa norlar längs min rygg och kunde känna de små fjunen i slutet av ryggen. Hon följt kalla hon mig luden och undernärd. Min andra syster Sofia tyckte istället att jag hade en så kallad chipsmage. och borde istället ha tränat mer. En händelse som påverkade mig väldigt mycket var den gången vi alla tre åkte till badhuset. Ja, så som systrar gör. Då påpekar jag de båda när jag stod där i duschen.
1: Du förstår väl att du aldrig någonsin kommer att beälska av någon kille- om du inte tar bort det där? Det är äckligt. Du borde verkligen ta bort det.
2: Jag minns inte idag ens vad jag svarade på detta. Men vad jag minns var att jag i alla fall kort efter det tog bort det. Min mamma gav mig också en liknande kommentar- så fort hon såg håret under mina armar
1: växa ut. Jag måste ta bort håret under dina armar. Det är äckligt- du kan inte gå ut så där. Det är säkert därför du får svettfläckar på kläderna.
2: Varpå hon tar fram en rakmos och tar bort håret mot min vilja. Men vem var jag säger nej? Det var ju de som bestämde vad som var rätt och fel. Min syster Jessica klippte mitt hår, Sofia noppade min ögonbryn och min mamma köpte hem kläder till mig, som jag inte ens ville ha. Så när jag ser trettonåriga Kristin, som jag beskrev henne tidigare, då ser jag bara min mamma. Ni vet hur någon som ler med munnen men inte med ögonen ser ut. Det är en slags död blicken. Vad som var mest ironiska med denna blick var att hon alltid påpekade hur trött jag såg ut eller hur blek jag var. När jag ser till dagligen. Vilket också till slut fick mig att känna mig som det. Mina två systrar har alltid kallat mig för mammas favorit. Vilket även mamma själv även kunde medge ibland.
1: Hon sa ofta att du, Kristin, du är som mig. Vi tycker om likadana saker och jag visste ju redan när du var liten vad du ville ha för något. Om vi vill ha ketchup från annat sidan av bordet, ja då behövde du inte ens säga något. Jag kunde ju se det på dig.
2: Frågan jag ställer mig är varför hon då tvingade i mig mat som liten. Så pass mycket att jag fick kvällningar. Det här stora kontrollbehovet som mamma hade över mig, eller som jag länge kallade det, överbeskyddandet ledde också till att jag inte fick vara med vem jag ville i skolan- eller inte borde ha varit med. Vilket också min syster Jessica såg till att det skulle bli. Antagligen efter min mammas begäran. Hon trakasserade en klasskompis till mig- bara för att jag inte skulle vara med just denna person i fråga. Detta ledde till slut att jag sällan hade kompisar hos mig- eller ens gick utanför dörren på min fritid. Du alltid fick ett nej av min mamma- slutade också kompisar att plinga på dörren- nu var jag helt ensam i hennes hjärngrepp. Jag började ljuga för henne. Undanhålla information om hur jag mådde, vad jag hade gjort och jag stängde in mig själv på mitt rum. Jessica hade nu flyttat hemifrån och Sofia var hos oss ibland. Fortfarande mest hos pappa. Året är nu 2012 och jag hade fyllt 14 år, skulle fylla 15 i och med att mammas överbesättande beteende aldrig avtog utan snarare det fortsatte att eskalera och jag knappt träffade mina klasskompisar längre Samt jag ha någon lust för detta så började jag skriva med människor på olika sidor på internet istället. Det absolut finaste med detta är att det var tack vare det som jag träffade min nuvarande sambo, Eddie. Han var några år äldre än mig och vi blev väldigt snabbt nära vänner och det var till honom jag ofta skrev till när jag kom hem från skolan. Det var han jag skrev till om något hände hemma eller om jag, som jag så ofta, hade magsmärtor. Han visste mycket om vad som hade hänt mig tidigare under uppväxten också och hur min familj hade betett sig. Jag får ett fint stöd av honom och för första gången på flera år känner jag en enorm trygghet. Ett helt år senare berättar Eddie för mig att han är förälskad i mig. Jag trodde först inte på honom och det skulle ta cirka två månader innan jag kunde släppa ner garden för honom. Och låta honom komma in. Innanför det bräckliga skalet av självhat och tillitsproblem. Vi började även prata i telefonen allt mer. Vilket jag såklart gjorde i hemlighet. När mamma och Nils inte var hemma. Men min syster hade haft koll på honom. De såg när han hade skrivit till mig på hemsidan. Ja, de hade ju också användare där. Jag kommer dock att komma tillbaka till detta lite senare. Dagen kom när jag skulle berätta för mamma och Nils att jag hade träffat någon. Eddie pushade mig till att våga detta och sa att det skulle kännas lättare och bättre om jag faktiskt sa något. För att till slut eller ens ha någon chans till att träffas i verkligheten. Jag gick ner för den där knarrande trätrappan. Nils stod i hallen, hemkommen från en promenad. Och jag såg chansen att ta detta med honom först. Där det ofta var så att om man hade med honom på ett hörn var det lättare att så kallat mjuka upp mammas reaktion. Nils brast ut i ett leende och sa
3: Men vad kul för dig. Har du berättat för mamma?
2: Nej, jag ska, sa jag snabbt. Mamma hade precis avslutat ett samtal i ett annat rum. Jag ställer mig med bultande hjärta vid öppningen och säger exakt vad jag hade sagt till Nils. Hon ler lite anstrengt och det första hon frågar är vad han röstar på. Jag svarade att jag inte visste, ja, även fast jag visste. Frågorna kommer på rullande band och jag säger att jag hemskt gärna vill träffa honom. Hon sa att hon skulle fundera på saken. Men det viktiga var att han kom till mig och inte tvärtom. Några dagar senare kommer mina två systrar på besök. Då för att fira min 16-åriga födelsedag. Mamma nämner kort att jag har träffat någon. Varpå min syster Sofia säger
4: Ja, vi vet. Vi har sett när du har skrivit med honom. Han nackte. Du vet ju om, Kristina, att det smittar?
2: Jag hålar er samtidigt. Och på mamma kort säger, och har en min.
1: Usch då? Jag Sånt kan ju se riktigt otäckt ut.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir tyst. Tankarna bara snurrar. Jag känner mig så förtvilen och ledsen på samma gång. Några timmar senare när firandet är över ringer jag honom. Och detta är början på ett jävla helvete. Han blev fruktansvärt ledsen. Han kunde verkligen inte förstå varför det skulle vara så viktigt över hur han såg ut. Varför jag inte ens sa ifrån om jag inte tyckte om det de sa. Jag gråter och känner samtidigt en sådan skam och skuld. Hur kunde jag tillåta dem att säga sådana saker? Om någon jag faktiskt älskar? Några månader senare får vi träffas för första gången. Och Nils är så glad över att få träffa Eddie. Eddie reser hit med buss på en cirka tolv timmars restid- bara för att då få stanna hos mig i två dagar. Det var min mammas så kallad deal med mig. Inte längre än så. Jag glömmer aldrig bort känslan första gången jag fick träffa honom. Vi pratade mycket om det. Om hur det skulle vara. Jag berättade för honom att jag var rädd att jag inte skulle tycka om att vara nära. Att det lätt rycker till om man rör mig. Ja, det är också en av alla saker mamma lärde mig att inte
1: tycka om. Vi gillar inte närhet, Kristin.
2: Jag fick därför sällan fysisk närhet av min mamma. Han fick verkligen mig att sapna av i hans underbara famn. Jag kände mig åt igen så fruktansvärt trygg. För första gången på ja, jag vet inte hur länge. Det var bara som att något släppte. Vi promenerade hem till mig från busstationen och Nils möter upp oss hemma. Nils och Eddie verkar komma bra överens och de skrattar mycket. Min mamma kommer ner efter en stund då hon jobbat natt och behövde sova ut. Tänker då att en mörk skugga lägger sig över hela situationen. Hon går ner för den där knärande trätappan. Och mamma hälsar ansträngt till Eddie. Frågar hur resan har gått. Varpå hon vänder sig mot mig och säger.
1: Och varför är du så uppklädd? Du brukar väl ändå inte ha kjol på dig. men försöker du göra dig fin inför?
2: Jag, li lika tyst som under min 16-årsdag. Men nu med lite mer kraft. Ja, jag gillar kjolar. Bara på Eddie säger instämmande.
1: Ja, jag tycker det är jättefint
3: på dig.
2: De två dagarna går och jag lämnar av honom på samma busstation. Nu med söndergråtna ögon och fruktansvärd ångest. Jag ville bara följa med honom. Lämna allting. Flytta hemifrån. Göra just det jag ville. Men jag hade tre år kvar dit. Så fort han hade åkt hem kom frågorna och påståendena från min familj. Ja, framförallt från min mamma.
1: "Han har förändrat dig.
2: Varför gjorde du det till?
1: Varför klädde du dig så där? Varför hjälpte han dig med väskan? Kunde inte du tagit den själv eller?
2: Varför?
1: Varför? Varför? Varför?
2: Nu bläddrade jag vidare igen i mitt gula fotoalbum och ser 17-åriga Kristin som går på gymnasiet. Nu med klänningar varje dag. Dock med det där svarta håret kvar. Men nu i en pannlugg som hon själv valt. Den svarta eyelinern runt ögonen är borta. Den döda blicken i ögonen börjar avta allt mer. Men magproblemen eskalerar. Och det leder till att jag nu går på toaletten cirka sex gånger per dag. Under flera veckors tid. Varken mamma eller Nils tror på att jag har ont. Att det är någon som kommer gå över och att det inte är så farligt. Men jag står upp för mig själv. Och undersöker mig hos läkare och utröds under ett års tid. Ingenting hittas. Förutom förhöjda kortisolvärden. De frågar mig om jag känner mig stressad eller inte mår bra. Jag förnekar detta. Och jag vill ha ännu mer utredning. Men idag kan jag förstå vilken stress min kropp hade varit och var med om under den tiden. Medan jag sitter och skriver på denna epilog så upptäcker jag av ren slump gamla mejl till min kurator under gymnasietiden. Jag vill därför nu citera tre texter som jag skrivit- som verkligen sätter ord på mycket av det jag fick uppleva- även efter jag träffade Eddie. Här kommer de. Hej. Var sjuk ledsen den dagen på grund av att min sypappa åt choporna, för jag hade slängt mat. Samtidigt som jag mådde illa och allt. Men jag mår bättre nu. Så vi kan strunta i att se som du har många som vill ha tid Och dig. Det enda som betyder något i hennes liv är- sin egen karriär, att hon mår bra. Sina kläder- och gör sina egna fruktansvärda åsikter. Hon nicklar mig. Jag var hos Eddis mamma i åtta dagar. Under de åtta dagarna har hon brytt sig mer än vad mamma har gjort under hela min tonårsperiod. Jag känner mig inte tillräcklig här hemma. Jag känner mig som ett spöke i en främlingshus. Jag finns inte här. På nyårsafton skulle vi smälta tänd anföra en fotocenlampa som tradition. Mamma var otroligt onykter. Och min syster Sofias man blev sniffad på som om det vore mammas egna man. Jag vänder mig mot mamma och tittar mot henne och hon säger mot Sofias man
1: Ser du hur hon tittar?
2: Och skattar ironiskt. Under tiden så fortsätter jag smälta mitt tenn, och jag var egentligen bara därifrån. När jag minst anar det så känner jag en hård från mamma. Hon använder hela sin hand och puttar mig på armen så att jag nästan tappar greppet om skeden fylld av het tänd. Då ser jag till henne på skarpen Vad gör du? "Så det gör man inte. Hon vinglade till och gick tillbaka till soffan surt. Jag kände oerhört stark ångest efter detta. Och gör det fortfarande några dagar senare. Även Eddie reagerade starkt på detta. Jag är rädd för min egen mamma. Är det så här ett nytt år ska kännas? När jag hittade dessa mejlkonversationer kunde jag verkligen inte förstå hur jag klarade av att leva i detta. Att växa upp i en familj med människor som ofta pendlade med ett kärleksfullt beteende- och ett beteende som är svårt att ens ta i mun. För tyvärr var det inte bara min mamma med sitt narcissistiska beteende som gjorde mig illa. Det är dem. Alla. Tillsammans. Nu är det 2015. Året innan min student. Och jag är snart 18 år fyllda. Under gymnasietiden bodde Eddie lite närmare mig under en period. Men flyttade nu tillbaka hem igen. Vi har nu lika många mil mellan oss som året vi träffades. Jag har nu verkligen börjat få nog av min familjs beteende mot Eddie och mig. Varför kan ingen vara lycklig för min skull? Varför tycker de inte att han är bra nog för mig? Jag bryter kontakten med min syster Jessica samma år då hon ifrågasatte Eddie så pass mycket att hon sårade mig djupt. Hon påstod saker som att han inte älskade mig för den jag var. Och att han kallade mig nedvärderade saker i hennes ögon. Vilket för mig inte alls var det. Diskussionen ledde till att hon kort och gott bad mig ruttna i mitt förhållande och att hon aldrig kommer finnas för mig dagen vi gör slut. Men när jag sitter här och skriver på mitt manus kan jag verkligen känna att jag är så glad över att jag stod upp för mig själv att jag trots allt valde. Hur känslig och nedbrytande jag än var att avsluta kontakten där och då var det bästa som jag kunde göra för mig själv och mitt mående. Jag bläddrar vidare i det gula fotabermet när jag ser bilder från min studentdag. 19 år gammal och med ett stort leende på läpparna. Med en enda sak i huvudet. Imorgon flyttar du hemifrån tillsammans med dig. Och ingen kan stoppa dig längre. Trodde jag. Även fast man fysiskt flyttat sig från den plats och de människor som gjort och gör det illa. Så slutar de inte finnas i dina tankar. Eller slutar kontrollera vad du gör eller inte gör. De finns fortfarande kvar där. Likt en hackspett. Hackandes in i hjärnan på dig. Det ska ta dig fem år till innan du säger helt stopp och påbörjar din lakningsprocess. Så som du är i nu, 25 år gammal, snart 26 år fyllda. Under de nu sju åren som du bott hemifrån har det alltid varit du som hälsar på din familj. Din mamma hälsar på dig fyra gånger, din pappa tre gånger och din syster Sofia en gång. Också troligen, för sista gången. Syster Jessica har du inte pratat med på åtta år. Om än du försökte för snart tio år sedan att få något slags förlåt. Såklart utan framgång. I början när jag hade flyttat ihop med det hade jag fortfarande väldigt mycket problem med magen och även mycket ångestattacker. En gång blev det så pass illa att jag fick åk in akut med ambulans. För att jag ärligt talat trodde att jag skulle dö. Allt det återigen bra ut. Jag fick en arvedon och jag åkte hem. Det sämsta man kan göra är att berätta detta för ens narcissistiska mamma. Hon tyckte bara att jag skulle åka tillbaka hem till henne igen. Att den där staden inte var bra för mig. Att jag behövde komma hem istället. Men allt hon ville var ju bara att ha kontroll. Nästan så att hon ville se mig lida så att hon kunde få mig i hennes hjärngrepp igen. Varje sommar åkte jag till min familj och använde säkert upp majoriteten av mina semesterdagar bara för att besöka dem att sedan komma tillbaka hem igen. Tömd av energi. För att sedan döva tröttheten med att då istället jobba konstant. Detta blev ohållbart. Och jag ifrågasatte ofta varför jag behövde vara där så länge. När de inte visade något intresse i att ens besöka mig. Men när de väl besökte oss var det korta besök. Ofta bara några timmar. För att sedan åka hem igen. Jag förstod inte riktigt. Jag hade ju alltid gjort så lagt andras behov framför mina egna. Men jag började sakta men säkert förstå att det funkar ju inte. Jag var rädd för att till slut gå in i väggen. Samtidigt som jag hade en väldigt hög arbetsbelastning på jobbet jag hade. Det gick så långt att det till slut fick en stressutblöst migrän och tack. Läkaren på akuten tyckte jag skulle ta några dagar ledigt. Min dåvarande chef påstod att läkaren hade ljugit eller inte hade kompetens nog. Jag förstörde ju för mina kollegor. Det var mitt fel att de nu hade en hög arbetsplastning. Ja, jag kände att nu orkar jag inte mer. Samma dag som jag hade besökt akuten hörde ett företag av sig och ville att jag skulle komma på intervju. Jag får jobbet och säger snabbt upp mig. Ett år senare flyttade vi till en annan ort lite längre bort, men ändå nära nog för att kunna pendla till jobbet. Jag börjar må lite bättre, gradvis, med tidens gång. Cirka två år senare är vi där jag beskrev början av denna epilog. Juli 2021. Detta ska bli sista gången min mamma, Nils, sysse Sofia och hennes barn besöker oss. De skulle stanna hos oss i fem dagar, men det slutade med tre dagar. Minnena från dessa tre dagar är spretiga, smärtsamma och så svåra att förklara. Det starkaste minnet är från dagen efter den hemska händelsen. Jag hade precis tillfristat något efter en långdragen förkylning. Och jag var inte i mitt bästa skick. De ville planera dag för dag, timme för timme. Medan jag egentligen bara ville ta det lugnt. Jag var så trött. Men allt skulle planeras, ifrågasättas. Inte en lugn stund. Eddie tog bilen till en affär för att köpa fläkt då de klagade mycket över värmen i vårt hus. I samma stund som han åkte iväg frågade min mamma och syster om vad Planen för dagarna? Jag svarade kort att jag inte visste och behövde fundera. De frågade efter några få minuter igen om jag tänkt färdigt. Eller om det var så att Eddie behövde komma mig hem för att jag skulle veta. Eddie blev alltmer stressad av allt planerande, inkluderat jag själv. Vem är de och komma hit och bestämma vad som ska göras eller inte? Det är inte deras hem. En morgon vaknade vi upp och jag känner igen på morgonen att Eddie inte mår bra överhuvudtaget. Han är leds på att de är här och det är så mycket falskhet från deras sida. Efter alla dessa år av skitsnack och nu plötsligt lossas de som ingenting. Han mår också dåligt över att se hur jag fast jag egentligen inte orkar ställer upp och gör alla dessa inplanerade saker. Jag var fortfarande krasslig och om jag skulle se att jag inte orkade vilket jag också gjorde skulle detta också ifrågasättas. Eddie säger inte mycket den dagen. Han pratar mest med mig, lite grann med Nils. Det blir kväll och vi är ute och äter allihopa. Jag börjar bli orolig över Eddis mående och frågar vad som är på tok. Jag frågar, men fast jag vet svaret. Vi kommer hem. Min syster nattar sitt barn. Nils är på väg ut på en promenad. Och min mamma vilar på övervåningen. Jag säger till Eddie att vi kan prata. Vi går ut på varandra och sätter oss. Han är upprörd, pratar snabbt och högt. Han förstår inte hur de bara kan låtsas i hela tiden. Hur allt bara kan vara så kallat bra nu efter alla dessa år. Jag försöker lugna ner honom och han vill ta en tur med bilen istället. Han orkar inte vara i samma rum som de längre. När han väl försöker sitta sig ifrån mitt grepp för att dra till bilen- kommer min syster Sofia urspringandest till varandan och ropar upprört. Och vad hände här? Jag försöker förklara att Eddie inte mår bra- vilket hon redan visste då jag år efter år försökt få något slags förlåt- eller ens en udd av respekt för Eddie. Som vilken syster som helst. Samtalet eskalerade mellan de två. Då hon fortsatt påstår att Akne vissmittar. Då det var detta jag tog upp för henne i första hand. där då. Det blev fortsatt heta diskussioner om vad som sagts och inte sagts. Hon tycker så som Jessica har beskrivit. Att jag inte skulle ha blivit kallad lilla gumman- då det är mot oss kvinnor. Något jag själv aldrig störts av. Än ni blir allt mer upprörd när fler saker kommer upp till tandan. Tänkte i alla dessa åren. År av samlad vrede, förnedring och frustration. Som nu väller ut, litet vulkanutbrott. Både från mig och Eddie. Vi har aldrig fått prata om detta. Aldrig fått någon förståelse eller respekt överhuvudtaget de påstår att allt har varit i våra huvuden. Det vi som är kvar i det förgångna när vi ett flertal gånger försökt påtala deras beteenden. Men hur ska man kunna förlåta och gå vidare? Om ingen ens haft någon vilja att ta en relation med min livskärlek sedan tio år tillbaka nu. Sofia blir upprörd. Eddie är nära till tårar och kokar av vilska. Och jag gråter hysteriskt. Hon uppmanar mig nu att lämna honom. Mitt för ögonen på honom.
4: Nu, Kristin, nu ser du vad jag varnar dig för. Att han inte alls är bra för dig. Han kallar din sista feläcka saker. Din mamma också. Tycker du att det är okej? Okay? Låt henne prata, säger jag. Var tyst, dig.
2: Jag är tyst och hulkar av all gråt. Mamma kommer ner för tappen vett skrämd. Hon är bara tyst. När henne skriks glåbordhärs och tvärs. Samtidigt som jag frågar henne varför hon inte ens säga något. Varför hon inte ens ha något att säga- hon vände sig iskallt mot mig.
1: Vänta tills du själv får barn, och alla vill olika.
2: Jag förstår absolut ingenting. Edda orkar inte vara kvar i huset längre och han ber dem packa sina väskor och dra därifrån. Nils kommer i samma veva inspringandes efter sin promenad. Tjockart frågar han vad det är som händer. Edda säger
3: snabbt. Frågar din fru Åsa.
2: Samtidigt ser jag mamma och Sofia stående ute på gräsmattan där de pratar i telefonen med min pappa. Ja, vilket jag inte visste där då. Det, det är något jag får veta först dagen efter. Sofia gråter och mamma kollar tröttsamt mot fönstret där jag står. Eddie säger snabbt att han inte orkar vara kvar längre, så länge som de packar. Han springer mot bilen, medan jag barfota springer efter honom och bankar på bilen. Nils kommer efter och får upp fördörren. Eddie gråter hysteriskt. Jag låter honom inte åka. Du lämnar inte mig, säger jag. Mamma och Sofia har nu packat alla sina saker- och står där med mitt syskonbarn- och tittar nu på mig och Eddie som står vid bilen- lite längre bort tillsammans med Nils. Nils hoppas fortfarande kunna lösa detta- men mamma ropar nu honom till sig. Jag frågar Nils snabbt om han inte skulle kunna tänka sig- att stanna här i natt.
3: Ja, om ni båda vill så gör jag det.
2: Jag står där bara och fotar i den gömna sommarkvällen- och känner att jag orkar inte välja nu. Även fast jag visste innerst att den här dagen skulle komma. Under år av lidande går det inte längre. Men det enda som äkade i mitt huvud var... Varför ska jag ens behöva välja mellan min egna familj och Eddie? Jag upprepar det flera gånger högt i både mamma och dig. Jag ska inte behöva välja. Jag ska inte behöva välja. Jag ska inte behöva välja. Mamma kramar mig hårt. Så hårt som hon aldrig någonsin gjort för. Taxin kommer och mamma och Sofia och hennes barn åker iväg. Hela natten går åt att prata med Nils om händelsen i sig men även hur de tidigare åren har präglats och upplevts av både mig och Eddie. Vi tror nu att Nils äntligen lyssnar och att han förstår Eddys situation samt reaktion. Men vi hade fel. Dagen efter ringer Nils till min mamma. Om vi bestämmer oss för att träffas på en restaurang för att ha något att äta. Eddie åker till jobbet. Under tiden som vi går till den där restaurangen är jag tyst. Jag orkar egentligen inte träffa dem. Men det här är nog sista gången jag får träffa mitt systers barn. Det här är sista chansen. Jag har ingen som helst upp tid på den där restaurangen. Alla ser trötta ut och jag har söndergråtna i ögonen. Vi beställer in mat och jag blir allt mer illa mående. Mamma börjar fråga försiktigt hur jag mår. Ja, när hörde man den frågan sist, tänker jag. Jag tittar bort och tårarna bara rinner. Jag är så frustrerad. Det är under flera år försökt upprätthålla. Det går inte längre. Min syster ställer frågan. Tycker du att det är okej
4: det som hände igår? Ja, det var väldigt otäckt när han skrek så där.
2: Mamma
1: instämmer. Ja, väldigt otäckt. Han skrek väl på dig också, Kristin?
2: Jag tittar fortfarande bort, men vänder mig snabbt mot dem. Är ni nöjda nu, eller? Ni fick som ni ville. Samtalet fortskrider och de börjar gråta båda två. Varpå Nils säger...
3: Jaha! Är det skrek? Ja, men, ja, men då är det inte okej. Okay. Jag trodde inte att det var så, Kristin.
2: Nu känner jag att smärtan i bröstkorgen växer. Vi lämnade restaurangen med fortsatt tomma magar då ingen hade löst att äta. Ja, förutom min systers barn då. Jag det livet. Ovetandes. Jag kör Nils till hotellet och de andra tar sin hyrbil. Vi kom dit lite innan dem och står utanför hotellet och väntar. Jag märker på Nils att han inte är så själv riktigt. Han verkar irritera på mig. Besviken.
3: Varför sa du inte till mamma hur du kände då? Sedan så trodde jag inte att det var på det här viset. Att han skrek på det.
2: Jag suckade. Och vad jag minns så kände jag bara hopplöshet där och då. Ingen kommer vilja lyssna på mig ändå. Det är bestämt nu. Vi går alla ihop upp till hotellrummet och det blir tyst. De försöker upprätthålla gå min inför min systers barn. Men så snart som hon blir upptagen av annat kommer utfrågningarna och de falska påståendena. Har han skrikit på dig många gånger?
3: Ja, hur ska du göra nu då? Ska du lämna honom?
2: Ja, för så här kan du inte ha det.
3: Du låter som de där kvinnorna som inte vill lämna sina män som slår dem.
2: Nils säger också att han trodde att han behövde stanna kvar under natten för att jag var rädd för Eddie. Ju mer jag får höra detta, ju mer jag en som tror deras ord. Även fast jag vet att det de säger inte är sant. Mitt i allt lämnar de hotellrummet för att gå och spa och lämnar mig nu ensam. Så fort dörren stängs skriver jag till min morbrors fru Ylva att det är något som har hänt. Hon ringer upp kort efter och jag berättar allt vad som har hänt. Hur otroligt ledsen jag är. Att jag vill ju faktiskt vara med dig. Hon lyssnar och säger att det är bara jag som vet hur jag ska göra. Jag säger att jag har fått i mig en banan och jag vet inte ens om jag kommer klara av att gå till jobbet imorgon. Och försöker få mig att förstå att det är viktigt att jag tar mig till jobbet imorgon. Att jag inte kommer att må bättre av att stanna hemma. Att helt enkelt få något annat på tankarna är bara bra. Och att jag dagen efter också ska ringa henne för att berätta hur det har gått. Jag lägger på och i samma stund kommer de tillbaka. Jag säger att jag måste nog åka hem snart, då jag ska upp och jobba. De säger att jag kan kontakta dem när jag helst vill. Och att de finns där för mig. Vilket känns oerhört osmakligt. Jag kramar min syster och hennes barn hej då. Min syster darrar av gråt. Min mamma och Nils följer med ner till parkeringen. Mamma
1: säger... Jag älskar dig. Det kan bara bli bättre nu.
2: Och kramar mig hårt. Jag ger Nils en lätt kram och går sedan mot bilen. De har igen vänt ryggen mot mig och går gåendes mot hotellingången. Jag sätter mig i bilen, stänger dörren och nu forsar tårarna ner för kinden. Jag vill ringa till Eddie- men jag har ingen aning om vad jag ska säga. Jag kör hem istället med radion på högsta volym- och kan nästan inte ens se vägen framför mig- på grund av de tårsprängda ögonen. När jag väl kommit hem- känner jag en fruktansvärd hemsk känsla. Jag ser gårdagen uppspelandes framför mig- i varje ro av vårt vardagsrum- jag ser matresterna i kylen som vi ätit av. Jag ser min systers barns godis i skafferiet. Det är nu över. Jag ringer till Eddie medan han sitter i fåtöljen i vardagsrummet. Jag säger att jag inte orkar prata om det som har hänt, vad de har sagt eller inte sagt. Han frågar oroat om jag är arg på honom. Jag säger att jag bara är trött. Vi lägger på och jag går och lägger mig. Dagen efter vaknar jag upp likt den värsta baksmällan du kan tänka dig, men har inte druckit en enda droppe. Jag känner mig yr och kan fortfarande inte äta något. Jag skriver till min morbors fru Ylva igen att jag fortfarande inte kunnat äta. Hon tycker inte att det låter bra. På eftermiddagen under mitt arbetsplats ringer min morbor upp mig och tycker att jag borde åka till dem. Jag kan inte ta hand om er själv, påpekar han. Jag gråter i luren och säger... Men jag vill inte lämna Eddie ensam. Han mår inte heller bra. Min morbror säger bestämt.
3: Men nu handlar detta om dig i första hand. När du kommer hem ska du packa en väska så kommer vi att hämta dig.
2: Jag känner inte igen mig själv och jag blir osäker på vad jag ens vill. Deras ord från gårdagen äkar i mitt huvud. På grund av detta leder det också till att jag inte berättar för dig att jag kommer åka samma kväll till min morbror och hans fru. Detta resulterar även i att jag berättar det för honom först när vi kommit halvvägs dit. Han blev oerhört ledsen och förtydligade vad att jag inte berättade för honom. Han kan verkligen inte förstå varför jag inte sa något. Morgonen efter. Nu är vi där, som jag nämnde för er i början av min epolog. Startskottet på läkningsprocessen från min narcissistiska mamma. Jag vaknar upp med den absolut värsta tänkbara ångesten. Jag vet inte hur många timmar jag har sovit. Klockan är närmare ett. Ylva kommer upp från trappen- Tätt på är min morbror. De kommer in i rummet och jag drar att dra sin hand genom mitt hår. Hon frågar om jag har sovit gott. Jag känner mig instängd och tankarna bara flyger fram och tillbaka. Jag orkar inte svara. Hon tittar på mig och frågar.
1: Vad tänker du på, Kristin?
2: Jag säger mig gråten i halsen. Allt. Ja, detta är så jobbigt. I samma stund ringer min mamma till min morbror Bengt. Han går snabbt till ett annat rum och stänger dörren efter sig. Efter samtalets slut kommer han tillbaka till rummet där jag ligger- och undrar om jag skulle vilja prata med henne. Hon mår tydligen väldigt dåligt av hela situationen. Jag ser ett trött. Jag vill inte prata med henne. Dagarna går hos min morbror- och jag börjar sakta men säkert komma tillbaka till mig själv igen. Jag börjar äta- och efter några dagar har jag orkat till att ringa dig och förklara läget. Han förstår- men han undrar såklart när jag kommer hem- jag svarar att jag inte vet för stunden. Efter cirka en vecka åker jag hem. Jag och Eddie pratar ut. Sommaren blir till höst. I oktober månad har jag bokat in mig hos en psykoterapeut. Jag står inte ut med smärtan längre. Är det så här det ska vara nu? Ska jag inte ha en relation med min familj längre? Under vårt första möte säger
1: hon Av ja, det du berättar så är detta väldigt allvarligt. Det du har blivit utsatt för är psykisk misshandel. Och det är inte okej. Okay. Det låter även som att din mamma har någon typ av syndrom. Möjligen narcissistisk syndrom. Jag vill tipsa dig om att söka information om detta. Kanske via en podd. Eller via böcker.
2: Jag går ut från vårdcentralen och sätter mig i bilen. Söker efter narcissism i familjen. Och hittar Timias fantastiska podd. Epilogen podcast. I varje del av avsnittet är det som att hon bit för bit öppnar upp en del av mig. Lite i taget. Att det inte är jag som är fel. Det är inte jag som är sjuk. Allt är inte bara i mitt huvud. Då händer det något. Två månader senare. Några enstaka dagar kvar till julafton. Får jag ett sms från min syster Sofia. Har du tid att prata ikväll? Vi har varken skrivit eller pratat med varandra sedan sommaren. Min puls gick upp och jag började kallsvettas. Och få snabb panik, bara av frågan. Jag säger ja. Klockan närmar sig 21. Och hon ringer. Hon säger hej. Och jag lika så. Det blir en lång tystnad. Hon avbryter tystnaden.
4: Jag har tänkt på dig varje dag. Varför har du inte hört av dig? Hur mår du?
2: Jag är tyst en lång stund, samtidigt som jag kokar inom inombords och svarar kort på hennes frågor.
4: Tycker du fortfarande att det är okej okay det han gjorde mot oss och mot dig?
2: Säger hon. Jag svarar med gråten i halsen, men fortfarande kort och tydligt. Jag tycker det är okej, okay, eftersom det är just precis så det har varit. Exakt så, så som han beskrev. Samtalet eskalerar och jag började ifrågasätta hennes beteende mot Eddie samt hur övriga familjemedlemmar har betett sig. Hon sa att hon förstod vem han var igen från början men hon erkände att hon visst hade kunnat ge honom en chans och kunnat ändra sin uppfattning om honom men att hon då inte valde att göra det. Hon kunde inte riktigt förstå varför vi inte kunde ha en syskonrelation längre och att jag inte kunde träffa barnen i alla fall. Jag var tvungen för mitt eget välmående att se upp så som det var där och då. Hur smärtsamt det än gjorde, var jag glad över att jag, för skull, gjorde något för mig. Att inte få ha en relation med hennes barn är det mest smärtsammaste och något jag får jobba med dagligen. Att inte känna dåligt samvete över. Jag försöker avsluta samtalet efter många diskussioner fram och tillbaka. Du har varit snäll och ställt upp för mig många gånger under våran barndom, absolut. Men som det ser ut just nu så vill jag inte ha en relation med dig. Vi båda gråter massor. och Hon är tyst en lång stund till som säger:
4: Men då ligger detta hos dig, Kristin. För jag vill ha en relation i alla fall. Men jag kan inget göra, som sagt. Då ligger detta hos dig.
2: Men det kan inte vara så. Det ligger inte hos mig. Jag känner mig förvirrad igen. Är det nu det verkligen är över? Vi är nu i slutet av min epolog. Men också i början eller mitt i något annat. Min läkningsprocess. Jag öppnar upp det gula fotoalbumet- med Möse Pig på igen. Det är nu 2023. Och det kommer i juli- redan ha gått två år sedan- sedan den fruktansvärda händelsen ägde rum. Det finns tomma sidor- i det gula fotoalbumet. Tomma sidor där du skulle ha varit- med din systers barn. Jular, påskar- födelsedagar mitt sommaraftnar, nyårsaftnar. jag vet du vad det är okej okay. Jag har gjort precis allt för du har kunnat ansvaret ligger inte hos dig längre även fast de vill få dig att känna så och det känsliga barnet det finns inom dig i hela dig men det är inte din familj eller din mamma som vattnar det fröet längre det är du som vattnar och stärker det känsliga barnet inom dig. Idag vet just du vad som får dig att må bra. Din känsliga sida kommer alltid att finnas där. Men istället för att jobba emot den- försöker jag dagligen omfamna den sidan av mig istället. Du är inte känslig bara för att din mamma har sagt det. Du är känslig för alla de erfarenheter du tyvärr behövt uppleva. Men du har samtidigt stärkt dig. Och du visar sig även genom en snällhet mot andra. Omtänksamhet- Kärlek. Lugn. Du kan se igenom skalen på människorna du möter. Det är påfrestande många gånger. Men samtidigt så är du mer vaksam över vilka människor du tar in i ditt liv numera. Vilka du tillåter komma in för ditt skal. Men du är fri nu, lilla Kristin. Fri till att leva ditt liv. Just precis så. Som du vill. Tack för mig.
0: Tusen tack, Kristin. Det är en sådan rörande och ärlig inblick i hur missbehandel i barndomen känns- och vad det är som kan göra så ont. Narcissistiska föräldrar använder ofta ens finaste egenskaper mot sina barn- när de går emot deras förväntningar eller vilja. Och vissa av dessa egenskaper har ju barnet till och med utvecklat som skyddsstrategier- för att både anpassa sig efter förälderns skadliga krav och förväntningar- och för att kunna hantera sin utsatthet utan att gå under- och som de sedan alltså straffas för- av samma person som de skyddar sig mot. Det är både grymt och orättvist. Att som vuxen börja äga sina egenskaper- både styrkor och svagheter- är en viktig del av läkningsprocessen efter man har utsatts för missbehandel i barndomen. Men det är sannoliken inte helt enkelt. Men att först bli medveten om att ens bra eller dåliga egenskaper är en slags anpassning, ett medberoende till förälderns orimliga krav, kan vara en mycket smärtsam och omvälvande process ens självbild som har känt så självklar är inte längre självklar och på samma sätt börjar ens verklighetsuppfattning att skifta färg, form och substans. Det kan vara oerhört förvirrande och omskakande men ofta leder det ändå till att man allt mer börjar hitta sitt autentiska jag och därefter inte längre kan ingå i den skadliga Narcissistiska familjedynamiken, där man inte får lov att vara sig själv utan att övervakas, dömas, kontrolleras, styras, straffas eller frysas ute. Om detta berättar jag mer om i avsnittet Syndabockens frigörelse. Ingen människa vill egentligen frigöra sig från sin ursprungsfamilj. Särskilt inte från sin primära anknytningsperson, som ofta är ens mamma. Att ens överväga att överge sin mamma kan trigga en enorm skuld, skam och känsla av pliktskyldighet. Dessutom lider många vuxna barn till narcissister av svår medberoende problematik som gör att de upprepar... Samma slags ansvarskänsla kring att använda sin känslighet för att förstå hur den ska anpassa sig efter sin förälder och uppoffra sina egna behov, vilja och röst, fast nu i andra relationer, både i vänskaper på arbetsplatsen och i kärleksrelationer. Men ingen vuxen människa bär ansvaret för en annan vuxen människa. –som ständigt skadar, sviker och sårar en själv och andra. Den enda vuxna människa man är ansvarig för är sig själv. Ja, ni vet det där med att man måste först ta på sig en livväst– –för att kunna hjälpa någon annan som håller på att drunkna. Det ligger något i det där. Vi måste helt enkelt sätta vår egen hälsa och säkerhet som prio ett– för att ens kunna göra gott i världen. Annars finns det risk att vi gör skada på oss själva- samtidigt som vi både tillåter och upprätthåller- någon annans skadliga beteendemönster- fastän vi tror att vi hjälper till när vi ursäktar, förlåter- och tar på oss andras ansvar och stress, och så vidare. Och Allt det här med att stärka sig själv för att kunna stärka andra- är en perfekt ingång till psykologen Elsas bidrag till det här avsnittet. Elsa kommer nu att berätta om hur hon som vuxen hittat sätt att förhålla sig till sina trauman från missbehandeln i barndomen och erfarenheterna av att växa upp med en narcissistisk förälder och hur det har påverkat hennes liv, hälsa och yrkesval.
5: Jag arbetar som legitimerad psykolog, har specialiserat mig på neuropsykologi, vilket handlar om kopplingen mellan hjärnans funktioner och struktur och mänskligt beteende. På senare år så arbetar jag också mer terapeutiskt med komplex PTSD, komplexa utvecklingstrauman och... Det har tagit mig mycket lång tid, kraft, energi och möda att vara där jag är idag, yrkesmässigt. Att bli psykolog, att välja det yrket, var inte ett fritt val för mig egentligen. Nu när jag tänker tillbaka på mitt liv så, så insåg jag att det var det enda jag kunde bli. Med tanke på det jag hade varit med om. Mitt enda sätt att försöka få inre frid, förståelse. Att kunna leva ett någorlunda normalt liv skulle vara om jag förstod vad som hade hänt mig. Och då när jag valde yrket så förstod jag kanske inte hur stark kopplingen var till min bakgrund. jag växte upp i en familj med extremt höga krav ett väldigt perfektionistiskt yttre mycket trauma i både familjeleden bakåt alkoholism ilska ångest stress narcissistiskt beteende vi syskon anammade roller i familjen. Där min roll tidigt blev syndabocken. Och det jag har förstått under de senaste åren när jag studerat om psykologin i emotionellt dysfunktionella familjestrukturer så är ett av kännetecknen att barnen Tar vissa roller. För det är vad som krävs i en sån familjestruktur. För att det här skammen som familjen bär på inte liksom ska komma ut eller behöva liksom hanteras och tittas på. Så jag blev syndabocken. Ett annat syskon blev guldbarnet. Och ett annat syskon blev det osynliga barnet. Båda föräldrarna har, som jag anser, starka narcissistiska drag. Deras relation var oerhört psykologiskt våldsam, aggressiv. Jag utvecklade tidigt ångest- som jag inte förstod var ångest då. Jag utvecklade tid. Ätstörning. Tränade extremt mycket. social Socialfobi. Jag fick kämpa i skolan. Jag trodde länge att jag var dum. Att jag var lägre begåvad än andra barn. Min kropp tog så mycket stryk av- den här stressen att växa upp så här att jag kom in i puberteten när jag var väldigt ja, mycket äldre än de flesta andra. Fast ingenting av det här syntes utåt utan jag gömde det bakom en överprestation och en överdriven optimism. Det fanns ingen emotionell medvetenhet, ingen emotionell närhet. Om man ska tänka kring vad jag upplevde rent neuropsykologiskt eller biologiskt. Så hamnade mitt nervsystem i överlevnadsläge. Och nervsystemet, det autonoma nervsystemet det är, har en sympatikusaktivering och en parasympatikusaktivering. Sympatikus är... Själva energin som vi får i kroppen. Och det parasympatiska aktiveringen handlar om den lugn och ro eh, triggande delen. Och det här systemet ska ju vara i balans. Så att våra system, våra hjärnor, våra organ, eh, våra kognitiva funktioner, vår andning, vårt hjärta. Vårt beteende är reglerat och fungerar väl. Det här systemet har satts ur spel. På grund av den här enorma stressen. Vi människor är gjorda för social kontakt och trygg anknytning. Och när det inte sker så blir vi stressade. Och när den här stressen. Sätter sig i nervsystemet. Så stannar den oftast där. Och fortsätter. Och så söker kroppen och nervsystemet kontinuerligt hälsa. Den söker balans. Och mitt sätt att söka balansen var genom överdriven träning exempelvis. Och den här regleringen kan ju vara... Alltså är någon slags dysfunktionell reglering. kan ju sen vara att man ja men, dricker alkohol, tar droger... Ja, men missbrukar vad som helst i princip. Och det här hade jag ingen aning om. Det här hände mig. Det här har jag bara förstått på senare år. När jag började studera till psykolog så fann ju ganska lite förklaringar för det jag hade varit med om. Det fanns ju hela tiden en sån här liksom underton av att på lite skämtsamt sätt liksom pratade man om och skojade om att psykologer blir ju psykologer för att de själv liksom söker svar på sina egna inre problem. Och det här stämde ju väldigt väl in på mig. Fast jag var nog inte så trygg eller medveten om det då. Det var ju också en skam kring det. Och jag tror att det är en sådan skam som många psykologer inte vill känna sig vid riktigt. Men jag fick ganska lite svar på vad jag hade varit med om. Jag gick själv i terapi. Jag har sökt vård mycket. Jag har själv varit akut, psykiatriskt sjuk och inneliggande på psykiatrisk vårdavdelning. Jag har varit utbränd gånger flera. Men aldrig har någon annan psykolog, varken under utbildningen, någon terapi eller någon läkare pratat med mig om att, eller sagt till mig att, vet du vad, jag tror att du har varit med om ganska mycket trauma i din uppväxt. Och att det är roten till dina svårigheter. Det har ingen sagt. Och jag hade svårt att själv tänka i sådana banor. Eftersom det syntes inte på mig att jag var traumatiserad. Eller på familjen. Vi hade det bra, vi hade pengar, vi hade kläder... Vi hade vänner, vi hade idrottar, vi var omtyckta. Vi var inte liksom arbetslösa, narkomaner, någon som slog någon. Det här typiska traumorna som på något sätt accepterades som trauma i samhället. Jag började liksom mer och mer förstå att det jag har varit med om det osynligt för alla inklusive professionella Det här är bara mina egna spekulationer varför det pratas mer om emotionellt dysfunktionella familjer i andra länder i USA kanske Forskningen kring komplex trauma och komplexa utvecklingstrauman är svår att definiera, svårt att liksom sätta diagnoskriterier kring. Det är svårt att konceptualisera det här traumat. Vilket gör det svårt att sätta in i ett diagnossystem. Och jag vet att det finns forskare och kliniker i USA som driver liksom det här arbetet med önskan om att sätta komplexa utvecklingstrauman som en diagnos i diagnosmanualen DSM. Men det lyckas inte. Ibland tänker jag på att det är lite kulturellt betingat- hur vi pratar om sådana här saker. Jag tänker att. Vi har ju mycket kring. Jantelagen. Och någon slags. Konflikträdsla. Som definierar. Mycket i våran kultur. Jag tänker att det finns lite mindre av det. Generellt i USA. Jag vet själv som psykolog. Att bara jag tänker tanken på. Att starten. Instagram profil eller en Youtube video så får jag genast tankar om att om jag kanske blir av med legitimation, om jag pratar om saker som inte är evidensbaserade eller att jag får hela min psykologkår och mina kollegor emot mig och sen har vi ju den här samhällsaspekten i det här att prata om just den här saken för att många familjer är dysfunktionella vilket innebär att samhället också är dysfunktionellt på många sätt. Ja, när var det när jag egentligen började förstå mer och mer och mer? Jag tror att det var tredje gången jag blev sjuk i utmattningssyndrom. Bestämde jag mig för att nej, nu får det fan vara för sista gången. Jag gick till min chef och sa att jag vill vara sjukskriven ett halvår och jag anmälde mig själv till stressrehabilitering. Där började jag gräva i mig själv, djupare och djupare. Jag började förstå mer och mer om nervsystemet och hur vi rent biologiskt fungerar. Men fortfarande inte på stressrehabilitering nämnde någon någonting om trauma. Men jag börjar samtidigt följa en psykolog på Instagram som heter Holistic Psychologist. Och hon pratar om att i samhället finns det en försnäv beteckning på vad trauma faktiskt är. Inom psykiatrin så pratar vi om posttraumatiskt stresssyndrom. Som innebär specifika chocktrauman som händer. Det kanske mest kända PTSD, eller vad många tänker på när man hör PTSD är när det gäller krigsveteraners upplevelser och symptom efter krig. Och det är ju såklart trauma. Men vad är då det här och jag har upplevt, är jag traumatiserad av min uppväxt som till ytan var bra. Och hon blev en stor inspirationskälla för mig för att hennes historia liknade min och hon var psykolog. Så hennes Instagram inlägg, genom dem så började jag förstå att det är trauma och komplex PTSD som jag har. Och då började påletten trilla längre och längre ner. Det var både överväldigande och skönt att verkligen börja förstå och se hur ens egna familj hade gjort en så illa under ett helt liv. Det minskade på min egna skam och skuld. För det som händer med barn som växer upp i narcissistiska familjestrukturer eller är med om såna här typer av trauman. Det är ju att för ett barns psyke klarar det inte att ifrågasätta föräldern. I ett barns värld så är föräldern allsmäktig och en extremt viktig person för barnets överlevnad. Barnet kan inte ifrågasätta det eller liksom medvetet tänka att det är föräldrar som inte vet hur den ska vara en trygg förälder. Utan barnet vänder det inåt. Det är jag som är fel. Där har vi ju då grunden till mycket psykisk ohälsa. Anser jag. Efter att jag började förstå det här. Så förändrades min bild av hur jag ser på mycket och många psykiatriska diagnoser. Hur dysfunktionell psykiatrin kan vara. Hur lite effekt psykologiska behandlingar kan ha. Om man inte förstår komplex PTSD och nervsystemets funktion. Och kan implementera det i olika terapier. Inom psykologin så pratar vi jättesällan om nervsystemet. Det är liksom, jag hade inte ens hört om nervsystemet efter jag har jobbat som psykolog i tio år. Utan jag hör ju det första gången tror jag från en fysioterapeut på stressrehabiliteringen. I min egen läkningsprocess så är nervsystemsreglering det som faktiskt fungerar. När nervsystemet går in i överlevnadsläge så finns det lite olika responser som den kan hamna i. Vi har fly och fäkta, eller fight or flight som det heter på engelska. Där liksom kroppen och psyket mobiliserar all sin kraft för att fäkta eller fly någonting hotfullt som händer. När kroppen eller nervsystemet inser eller tolkar- att det inte är möjligt i en hotfull situation- så kan den också välja freeze mode- eller frysresponsen. Och det innebär att, att kroppen liksom fryser till is- eller liksom helt immobiliserar sig- för att med det sättet överleva situationen. Det är till exempel vanligt bland våldtäktsoffer- de går in i en frysrespons. Det finns också en till traumarespons som är väldigt vanlig. Vilket är farning eller någon slags medberoende eller inställsamhetsrespons. Vilket innebär att offret överger sig själv och blir extremt inställsam mot förövaren. För mig personligen insåg jag att jag har ju använt den responsen väldigt ofta. Jag har hamnat i ett sjukligt medberoende där jag i princip alltid offrat mig själv för andras skull. Utan att förstå att jag gjorde det. På jobbet var jag extremt empatisk, hade få gränser. Jag gav alla andra vad de ville och så blev jag själv utmattad, utbränd. Jag var helt livrädd för att sätta gränser. För att gränssättning i min ursprungsfamilj hade ju varit lika med jättestor fara. Så att börja lära om sådana beteenden eller lära på nytt har tagit mig lång tid. Och många utmattningar senare så kan jag idag säga att jag, jag sätter gränser. Det svåra med gränssättning för mig har ju varit att stå ut med obehaget, att inte vara omtyckt. Eller, eller bara rädslan av den andres reaktion. Det man kan säga som händer med barn eller människor som växer upp på det här sättet är ju att det som sker är en disconnect from the self. Alltså att barnet tvingas koppla ur sitt egna autentiska jag- för att överleva sin uppväxt. Den måste ur överlevnadssynpunkt bli så hyperfokuserad på andras- –kroppsspråk, tonläge, beteenden för att överleva. Och då finns inte möjligheten att utveckla ett autentiskt jag. Och det här ser jag ju hos många människor jag möter i mitt yrke– –och hos mig själv, att den här kopplingen till sin egna identitet– –är väldigt svag. Människor kan säga som, saker som att jag vet inte vem jag är– jag har ingen identitet, jag vet inte vad jag tycker, jag vet inte vad jag tänker. Jag har ångest, jag faller ner i depressioner, jag blir utmattad. Och nu för första gången så, så känner jag att jag kan hjälpa människor. För att det handlar om att i grund och botten börja konnekta dem till sig själv på olika sätt. allra första steget är ju att bli väldigt medveten och förstå vad man har varit med om. En sån sak som man kan börja med, om man inte riktigt vet vart eller hur man ska börja, är att börja lyssna till sin egen kropp. För näringssystemet är ju där hela tiden och den berättar ju saker- har man liksom oro, hjärtklappning, svettningar, väldigt trött kanske, så berättar ju kroppen någonting. Den berättar ofta hur man mår med andra människor, hur mår mitt nervsystem med just den här personen. För vårt sinne, vårt psyke kan liksom dribbla bort det här hur lätt som helst och säga saker som att Ja men det är väl inte så farligt eller det är ju din mamma eller pappa eller familj så där kan man väl inte göra. Det är väl bara att stå ut eller allas jular är väl så här eller Jaha, allas äktenskap är så här och så vidare. Men om vi faktiskt börjar lyssna på hur vi mår till exempel med andra människor så har vi ledtrådar. Börja lite dra i. Och det häftiga med det sättet att börja terapisera sig själv är att man leds in i sitt autentiska jag mer och mer och mer. En av de första reaktionerna som brukar komma när människor börjar inse vad de har varit med om är... Sorg. En överväldigande sorg över vad de faktiskt har varit med om och vad jag faktiskt har varit med om. Hur mycket tid av ens liv liksom gått åt till att överleva och inte leva, inte kunna leva. Och när den sorgen kommer, så brukar jag säga att terapin fungerar. Det här är en terapeutisk effekt som leder dig till dina känslor. Det där som du har tryckt undan, varit tvungen att trycka undan för att överleva. Många komplex traumaöverlevare har en väldigt stark inre kritiker. Den kan säga saker som att du borde vara bättre eller du borde skärpa dig eller prestera hårdare. Den kan vara väldigt elakt och, elak och väldigt dömande. Och en av de psykologiska teknikerna som, som brukar fungera väldigt bra är ju att börja öva att prata till sig själv med självmedkänsla eller self-compassion som det heter på engelska. Self-compassion innebär att man skapar sig själv, den där inre, trygga, kärleksfulla föräldern. Den där föräldern som man önskade att man hade haft. Och börjar prata till sig själv på det sättet, i sina tankar. Så istället för att piska mig till någon slags prestation. Till exempel skulle det kunna vara att... Jag borde ju vara psykiskt frisk för att jag är ju psykolog. Jag borde ju bara skärpa mig liksom. Jag har så mycket kunskap och jag har läst så länge så att. Varför är ångest ett problem för mig? Och kanske börja omformulera det där lite grann. Det skulle kunna låta som att. Jag är stolt över mig att jag är psykolog och. Allt jag har liksom kämpat med hela livet för att komma dit jag är nu. Jag har svår ångest som jag tampas med och det är en produkt av det som jag har varit med om. Och det har varit oerhört tufft att gå igenom livet utan emotionellt stöd. så att Jag är stolt över mig själv för det jag gör varje dag. Att jag inte bara hjälper mig själv utan jag hjälper också andra. Och den här typen av inre dialog är väldigt svår för många människor och väldigt ovan. Men det är reglerande för nervsystemet. Man kan få en ganska positiv effekt ganska fort. Även om det i början när man är ovan att tänka så om sig själv så kan det vara svårt. Hjärnforskning har visat hur om man tränar på self-compassion så regelbundet så påverkar det våran hjärna. Det påverkar bland annat vår förmåga att reglera våra känslor. Den bidrar till bättre minne, mindre känslor av rädsla och ångest, bättre kognition rent generellt. Så att det är ett kraftfullt verktyg som jag använder dagligen med mig själv och mina klienter som jag träffar. För det är ju ganska intressant att vi människor, många av oss... Om vi ställer den här frågan att... Om din vän berättade det här, vad skulle du säga? Och ofta säger människor väldigt stöttande saker till en vän. Men sen är de väldigt tuffa, krävande mot sig själva. Och det är ju intressant. Så det är en stor nyckel i trauma komplexa traumaterapin att ändra den inre dialogen till self compassion. Jag mår ganska bra idag. Jag um, går igenom en ganska tuff livssituation för tillfället. Men min situation handlar om att jag har valt mig själv. Jag har valt läkning. Jag har valt att vara ärlig mot mig själv. Jag har tagit avstånd från många dysfunktionella familjemedlemmar och tidigare vänner- för jag har börjat sätta mig själv först. Min egen mentala hälsa, fysiska hälsa, går före allt annat. Och där är jag nu ganska skoningslös. Jag har inte gått helt no contact med min ursprungsfamilj men lägre kontakt. Ett sätt att skydda sig från emotionellt dysfunktionella personer är att inte berätta saker om sig själv. Som har ett emotionellt värde. Utan då kan man applicera en metod som kallas grey rocking. Eh, vilket betyder att man beter sig som en grå sten. Inte berättar någonting om någon känsla för att det kan komma att användas emot den. Utan pratar om väder och vind och ganska så här icke-triggande saker. Och detta är inte liksom tanken att- bestraffa någon annan- utan att endast skydda sig själv.
0: Tack Elsa- för dina kloka och insiktsfulla tankar. Det är verkligen det här med self-compassion- eller snarare självkärlek- som är nyckeln till att börja bygga upp sig själv och sitt liv efter man har lyckats trassla sig ur det snåriga klustret av smärtsamma, skuldbeläggande och förvirrande rötter. Jag har gjort många avsnitt nu av epilogen där jag pratar om hur man kan bygga upp mer självkärlek. Bland annat i mina sommarepiloger från 2021, Orimlighetsprincipen och banansyndromet. Lyssna gärna på dem. När vi börjar praktisera mer självkärlek så kommer vi vilja att sätta tydliga hälsosamma gränser runt oss och därefter hålla dem intakta även när andra gör försök att invadera dem. Och om någon fortsätter att invadera våra gränser om och om igen ja, då har vi ju inget annat val än att bryta oss loss från relationen Vare sig det gäller en vänskapsrelation, en kärleksrelation eller någon av våra närmsta familjerelationer. Avslutningsvis ska vi lyssna till Kim som, precis som Kristin och Elsa, till slut kom till punkten då hon var tvungen att bryta sig loss ur den skadliga familjedynamiken för att kunna läka och börja leva istället för att endast överleva. Och Kim har satt ihop en fantastisk lista med bra tips och stöd för dig som kanske funderar på att bryta med en eller flera narcissistiska familjemedlemmar eller för dig som redan tagit detta oerhörda smärtsamma beslut.
6: Du har hittat till den här podden Du har påbörjat en väg och en resa till ett liv i frihet Både inom dig själv och i ett liv fritt från bitande förtryck Grattis! I listan som jag kommer att läsa för dig så använder jag en del värderande ord som tyvärr är svårt att hitta några enkla synonymer till. Ord som frisk och sjuk. Det är ord som jag under min resas gång och under min uppväxt till där jag är nu. Faktiskt fick det här till mig väldigt mycket som en del av den missbehandeln som jag fick ha emot. Det har varit... Ett sätt att faktiskt få med att framstå som sjuk, att känna mig sjuk, att inbilda mig sjuk och att inte vara trovärdig. Jag vill nämna att psykisk våld, psykisk missbehandel också är rätt så missvisande. För det är ett stort spektrum som ironiskt nog väldigt lätt förbi ses även av oss som får ut den. Är det speciellt av oss, kanske. När vi lätt associerar de här orden som just våldsamma, eller dramatiska, eller som till skillnad från det fysiska våldet eh, faktiskt gör ont någon helt annan annanstans, och eh, inte heller syns på samma sätt. Ofta så kommer det också först i ledet innan det fysiska våldet träder in och är en del av att hålla oss kvar i det fysiska våldet som också kan vara en del av den här psykiska missbehandeln. Det behöver inte alltså vara varken skrik eller höga toner eller några våldsamma dramatiska uttryck när det här används. Tvärtom skulle jag vilja säga att det just det att de mest subtila och tysta varianterna kan vara värst. När du väl lär dig att upptäcka dem, identifiera dem och förstå dem och vilken inverkan de har haft på dig och har på andra, så kanske du drabbas av en plötslig. Känsla av svek, ensamhet. En hel del känslor som inte bara riktar sig mot förövaren men också runt de människor som fanns runt om dig som ville dig väl i den mening att de faktiskt inte verkade se eller valde dem att inte se eller varför ser de inte nu? Kanske nu när du har kommit till den här punkten så gör du just det för att de här människorna kanske också har tagit förrövarens parti i slut. Jag vet inte. Så här var det för mig. Jag kommer att läsa upp den här listan till dig och du kommer att få applicera de här orden som jag nämnt med misshandel, psykisk våld och frisk och sjuk. Precis där du känner att det behövs. Jag vill skapa en man som egentligen är applicerbar på ett mycket större område Vi lever helt olika liv Och din historia kanske inte alls liknar min i sak Eller så kanske i stort eller närmare varann Men vi är så himla olika som människor Och våldet kan till viss del eh, se olika ut Men ändå också är det din upplevelse som du har rätt till Och det här är för din egen skull så kom ihåg också att den här valideringen, och, och att bli förstådd och hörd av en omgivning som faktiskt nu kanske ännu mer inte hör dig, inte ser dig och inte vill förstå dig. Det är inte deras validering eller deras förlåt eller att de behöver bekräfta det här. Eller skriva under på det. tror mig när jag säger att det är inte många som kommer och vill att ta ansvar. Och det är inte heller din nyckel till frihet. Så, jag börjar där innan innan jag läser den här listan. Lär dig vad psykiskt våld är. I många fall så kallas dessa former också för härskartekniker. Lär dig hur man utövar olika former av psykiskt våld. Där det ofta kommer vara det som kommer först i ordningen av att bli nedbruten i livet och i relationen. Om du är en frisk individ så kommer du inte använda dessa tekniker att härska och söndra. Och om du är en sjuk individ kommer du använda dessa tekniker redan. Och genom att läsa på kan en sådan sjuk individ få spetskompetens i att manipulera andra. Vilket de troligtvis redan kommit på själva. Sedan när de sjuka individernas psykiska våld inte har någonstans där det kan få fäste. Och du tydligt lärt dig att se när det används mot dig eller andra. Därigenom upptäcka samt värja dig mot dessa individers försök att få ditt sitt övertag om dig då kan du även öva på olika sätt att svara på våldet, vilket inte alls säkert kräver något våld i motsatt riktning. Om gemene man blev skolade från grunden i hur psykiskt våld i praktiken fungerar, så upphör narcissisternas dominans. Och teoretiskt sett så skulle vi uppnå balans där ingen blev offer och våldet förlorade sin inverkan. Försvarslösa människor. Om du är uppväxt med psykiskt våld i till exempel ditt familjesystem, ska du förstå att din kärlek, som var villkorslös, nu måste komma med just villkor. Du ska inte tvingas till att förlåta ej heller tro att det är det viktigaste för din egen läkning. Du ska lära dig att förstå både orsak och verkan och därefter kunna förstå dig själv och andra. När du förstår kanske du väljer att förlåta en del av personen men aldrig dess handlingar. Och själva förlåtandet är något du bär inom dig och aldrig behöver berätta. Tyvärr kan ju just ett för tidigt förlåtande specifikt göra att narcissisten får mer mandat att skada dig igen. Och förhindra den att förstå allvaret i sina handlingar också. Du ska förstå att du aldrig varit svag. Då hade du faktiskt inte hört detta nu. Och att du troligen har byggt på en hel del copingmekanismer kring ditt autentiska jag för att överleva. Du har varit ofrivilligt chanslös i livet. Och den kärlek du har eller hade för dessa människor tyvärr höll eller håller dig kvar i deras förtryckande av dig. Glöm heller aldrig att det inte är fel i sig att älska. Men att kärlek ska gå åt två håll. Du måste kunna sätta gränser för vad som faktiskt skadar dig själv och inte. Att älska någon villkorslöst är något varje själsligt, ren och frisk individ som till exempel barn faktiskt gör. Och att inte behandla ett barn med villkorslös kärlek i samklang med regelrätt uppfostran kallas grymhet. När du tror att kärlek är grymhet och vice versa Kanske du tror att du fick kärlek och genom manipulationen tror att det var äkta kärlek. Och när du får äkta kärlek så på samma bakvända sätt kanske du kan uppfatta denna som grymhet. Det här är ett djupt ämne i sig vilket tåls att återkomma till. Så blir det i alla fall i din uppväxt genom denna grund, det vill säga din barndom, det ett fundament som du tar med dig i ditt vuxna liv. När du behöver sunda gränser och kunna skydda dig mot mer psykiskt våld så blir det i själva verket det du söker dig till omedvetet från början. Där du fortsätter hamna i dysfunktionella relationer oavsett om det är med vänner eller partners. När du eventuellt får kärlek ja då är risken stor att du inte är mottaglig för den då den lätt väcker upp smärtan i synnerhet. Efter ett liv i dimman av svår gaslighting. Kärleken väcker smärtan till liv för att när du vaknar upp från det psykiska våldets effekter så följer det ofta med en rad övergripande förändringar till det bättre. Men det känns ovant och skrämmande ibland. Och det här är det sista rådet, eller förslaget faktiskt. Det är att du litar på dem som har gått före i denna process. Det blir bättre, det kan vi vittna om. Men vägen dit kommer inte att vara smärtfri. Men mindre smärtfri, med mer acceptans och medvetna vilopauser. När du känner för att ge upp så vilar du. Sen tar du nya tag. Låt poletterna som trillar ner ta sin tid att smälta in i ditt medvetande. I synnerhet ska du veta att det är naturligt att känna sig ensam stundvis i vissa steg mot ett bättre liv. Men att vi är många och att du hittar oss på din resa. Och att du faktiskt aldrig är varken själv eller ensam i detta. Det var min lista och jag vill också lägga till några tankar som kommer till mig kring det här som jag också tror är minst lika viktiga att förstå. Det är en naturlig del hos en traumatiserad individ att ifrågasätta sig själv, sitt förstånd, sina minnen och så vidare. Det är faktiskt en, en av följderna av den främsta och kanske styggaste formen av eh, psykisk missbehandel. Eh, det är som vi kallar för gaslighting. Det är fullt naturligt att tro att man håller på att tappa sitt förstånd på riktigt. Visst, man kan ha haft en känsla av att någonting är riktigt, riktigt fel ända från barndomen. Men när man spräcker igenom den här ändå och lilla hinnan till verkligheten Så är det här en totalt naturlig reaktion Så nej, panika inte Du är inte galen och du är inte sjuk Det här är just ingenting mer än en liten hinna Eller en springa till verkligheten Och det är inte sanningen som gör ont Utan det är faktiskt en lögn Som vi har invagats i av människor som vi älskat. Det här behöver aldrig rusha. Det här är liksom låtet ta för alltid om det så krävs. Men det är värt varenda sekund av det som vi kallar för smärta. Hur vi nu beskriver en sån känsla av... Ja, det är ju liksom en salig röra av sorg besvikelse, ilska det är, det är mycket som kommer liksom som jag sa tidigare eh, inte bara gentemot någon förövare, vilket kan, jag kan personligen tycka att det var enklast att känna det som en, en rationell känsla gentemot den personen, men det fanns så många andra människor som, som bystanders eller flygande apor, liksom vad vi kallar dem här som, som, som jag också har känt jag känner fortfarande, jag tycker om många av de här människorna än idag och jag är idag mer ledsen för att eh, de inte förstår jag kan också se att många av dem är ett offer för själva hjärnan eller för förövaren i det här och att de också själva behöver höra det här för att kunna applicera det på sina liv och på, på de processer och smärtor som de går igenom Även om det kan vara en otroligt härlig känsla att eh, faktiskt bottna i sin självkänsla, vilket kan gå, jag ska säga så här: Bli inte förvånad om det går väldigt fort när du börjar sätta gränser. Men att sätta gränser kan vara så enkelt som att försöka att inte ha kontakt eller att inte svara. För din säkerhet, beroende på vem du också har att göra med, oavsett om det är en, en person av våldsam karaktär genom fysiskt våld eller om det faktiskt är. En person som, som är en väldigt duktig manipulatör och spindel i spelet. När du konfronterar förövaren direkt med dennes våld eller försöker exponera den personen för vad den faktiskt har gjort och är skyldig till. Så kan våldet öka. Så tänk på det. Precis som när man planerar att packa ihop sina grejer och lämna sin partner i ett hem. Det kanske kan vara så att eh, du bör veta väldigt tidigt i processen att ju tidigare personen i fråga får vetskap om detta eller när den får det att bondet kan öka och jag vill att du tar detta med största försiktighet också. Det här är ganska kul också när du börjar lära dig om härska tekniker och olika eh, typer och former av psykisk missbehandel och psykisk våld, så kan du också alltså observera människor i din omgivning lite här och var, när de använder det. Men du behöver inte nödvändigtvis, du bör kanske inte heller göra så att du konfronterar dem om det. Ah, nu ser jag precis vad du gör här. Men det börjar nästan bli lite som en, en teater det här då. Eh, och själv eh, har jag varit ganska road ibland när jag har sett liksom, hur en person faktiskt börjar tappa sitt grepp om dig. Genom att du eh, lär dig att svara upp på det här på ett snyggt sätt alltså. På ett sätt att människan i, i, i sig inte förstår riktigt att du vet exakt vad den gör. Det kan liksom eh, switcha rätt fritt. Liksom. Det kan bli rätt så roligt till, till och från ska jag säga. om man får ha så morbid humor. Vilken cirkus det kan bli. Det är viktigt att komma ihåg att man är värd. Det är också ett ord jag inte gillar. Att man är värd att faktiskt må bra också. Hur mycket problem man är tyngd av i sitt liv så är det helt okej okay att bara slå på en film och göra någonting annat just då. Eller skita fullständigt i det här taget. Glöm inte att ha roligt. Att gå igenom en process, det är ju att leva. Att utvecklas och att tillåtas utvecklas är att leva. Och depression är ju ofta en reaktion som kommer när man är i en omgivning som inte tillåter en att växa, förändras. Och vad säger det om din omgivning? Varför vill de då ha kvar dig där, där du faktiskt var försvarslös? Där du mådde dåligt. Där du var ledsen nere och ganska, personligen var jag ganska tillbakadragen. Jag, jag var inte så spontan, jag var väldigt tyst. Eh, och idag <går> skulle jag nog beskriva mig själv som mycket mera motsatsen faktiskt. Men varför ville de ha mig där? Jo, för att de hade makt över mig där. De hade kontroll över mig där och... Just nu tycker de att jag är en riktigt jobbig jävel. Det är ingen av dem som vill möta mig någonsin. Speciellt inte ensam för att de råar inte på mig. Det har ju också bidragit till att jag är helt utanför deras inbjudningar till deras fester eller födelsedagar. Jag har inte... Personligen gjort alla dessa människor Ut någonting men, men däremot så är det ju så Att de är väldigt medvetna om vad de själva har gjort I dagens läge De ser det också idag När jag är på en plats där jag, I mig själv och bland andra där jag kan Och får utvecklas att Det är precis den personen jag har blivit Som de var rädd för För det är en person som inte tillåter Sånt här jävla bullshit En person som aldrig Tillåter att bli Nedtryckt. och det är just det vad vi själva tillåter hur tufft det än kommer låta så kan ingen göra illa dig om du inte tillåter det jag låter det sista vara någon slags eh, avslutning på det jag har att säga idag det får vara mitt bidrag säger vi <laughs> All kärlek och uppskattning och speciellt till just dig Mia att du har varit en så otroligt viktig byggsten för mig i den här resan som vi aldrig slutar gå framåt i för att en sak är jag jävligt säker på, vi kommer aldrig backa.
0: Tusen tack Kim. Ja hörni, nu har vi nog klämt ut det mesta och viktigaste om hur det är att växa upp med missbehandel. Hur man frigör sig från en dysfunktionell familj och hur man sedan kan börja äga sitt liv istället för att man ses som en förlängning av en narcissistisk förälder. Så jag tänkte avsluta det här näst sista avsnittet av epilogen. Med att spela upp några av de kloka och modiga röster vi har mött här i podden genom åren. Som har gett en sådan nyanserad inblick i upplevelsen av att växa upp med
5: missbehandling. Jag har valt mig själv. Jag har valt läkning. Jag har valt att vara ärlig mot mig själv- att bli illa behandlad har stämpat mig och gett mig bestående men. Inga av mina egenskaper har kommit ur det, så jag är inte som jag är tack vare. Utan trots. Det är jag. Det där lilla fröet som fanns långt in i mig och var ledset och kände att något var galet och fel och skrek och slogs och var besvärligt. Det där fröet av mig själv som fick nog och vägrade att inte blomma.
2: Men du är fri nu, lilla Kristin. Fri till att leva ditt liv just precis så
5: som du vill. Jag mår bra. Och jag tror en bidragande orsak är att jag har ingen kontakt med mina föräldrar idag.
1: Helt enkelt för att det går inte.
0: Du har lyssnat på Epilogen podcast och avsnittet Att växa upp med missbehandel. Ett varmt tack till Kristin, Elsa och Kim för era generösa och fina bidrag till podden. Jag som skriver, framför och producerar Epilogen podcast heter Mia Makela och är konstnär. Mer info om mig. Min konst och podden finns på miamakela.com Tack för att du har lyssnat.